0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe vor kurzem einen Post gemacht in die Facebook-Gruppe Erfolg im Studium und da ging es unter anderem um die Frage, was ist denn die größte Lüge, die man dir über das Studium erzählt hat? Und da sind echt sehr sehr spannende und interessante Antworten rausgekommen und dementsprechend möchte ich dir das jetzt nicht länger vorenthalten. Ich habe dazu auch ein kurzes Video aufgenommen, das findest du wie immer auf meinem YouTube-Channel. Da kannst du gerne mal in die Shownotes reinschauen und dir das Ganze auch mal im Videoformat ansehen. da siehst du dann auch noch mal die Kommentare drinnen wirklich. Eine sehr, sehr coole Sache. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und ich habe unter anderem letztes Mal äh, einfach mal die Frage in den Raum geworfen. Was ist die größte Lüge, die man dir über das Studium erzählt hat? Werde ich dir jetzt hier mal einblenden. Das heißt, äh, wir werden jetzt mal ganz kurz die Antworten anschauen, weil das ist wirklich sehr, sehr spannend ist, was die meisten Studierenden geschrieben haben um dir da jetzt einfach mal einen Einblick zu bieten. Also es geht los mit der Antwort, die Prüfung ist einfach. So, das ist auch wieder ein Punkt, dass da sehr, sehr viel ins Extreme geredet wird im Studium. Meistens äh, läuft es da raus, dass viele sagen, hey, die, die Prüfung ist eh so leicht, da kann ich jetzt eh... Ähm, Chillen das ganze Semester über, das reicht, wenn ich mir ein, zwei Wochen vor der Klausur vielleicht das Skript anschaue, das reicht absolut aus, wenn ich mir das in gewisser Weise auch, ähm, sag ich mal, ein paar Tage vorher durchliese oder das mir selber beibring, die Vorlesung ist überbewertet, in die Übung brauche ich nicht gehen und so weiter und dementsprechend äh, stellt man vielleicht am Anfang des Semesters fest, hey, die Inhalte, die ersten drei, vier Vorlesungen besucht man vielleicht sogar noch, wo man sagt, hey, ähm, das schaue ich mir noch an und irgendwann stellt man fest, hey, ganz ehrlich, das ist so leicht, äh, am Anfang brauche ich jetzt nicht weiter darauf äh, mich beschäftigen Und dementsprechend ist es eine weit verbreitete Lüge, dass die meisten dann gegen Ende des Semesters feststellen, dass sie hinten und vorne nicht zurechtkommen, vor allem, wenn es mehrere Klausuren sind in einem Semester. Und dementsprechend kann es wirklich ein, äh, ja, ein Grund sein, warum die meisten ihre Prüfungen nicht bestehen oder zumindest, wenn sie sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selber haben, das nicht mit einer zufriedenstellenden Note. Also kann ich genauso gut bestätigen. Übrigens, genauso gut ist es auch umgekehrt, dass viele Studenten sagen, hey, die Prüfung ist so schwer, da kommst du im ersten Versuch eh nicht durch. Die Durchfallquote liegt bei 50, 60 Prozent und dementsprechend kannst du dich gleich schon mal darauf einstellen, dass du mit dieser Prüfung wahrscheinlich das erste Mal nicht durchkommen wirst oder dass du irgendwie acht Wochen lernen musst dafür und hoffen musst, dass du irgendwie durchkommst. Und das stimmt meiner Erfahrung nach auch nicht, weil es, wie gesagt, auch immer wieder Klausuren gibt, wo ich selber in meinem eigenen Ingenieursstudium an der TU München geschrieben habe, wo ich einfach festgestellt habe, hey, klar, es ist eine anspruchsvolle Klausur, aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass die meisten die meisten einfach sagen, das ist unmöglich, weil dann wird es in gewisser Weise zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und dann wird es dementsprechend auch schwierig, diese Klausur zu bewältigen, also es gibt sowohl äh, das Einfache als auch das Schwierige, beide Extremer sind im Studium vertreten, aber beides ist meistens unterm Strich eine Lüge. So, zweiter Punkt, die Studienphase ist ein schöner Lebensabschnitt, wurde mir erzählt, auch sehr, sehr interessant, äh, das war vielleicht mal vor ein paar Jahren, vielleicht war das zu seiner Zeit oder zu der Zeit von deinen Eltern so, vielleicht haben deine Eltern studiert und dementsprechend äh, haben die da grundsätzlich ähm, ein sehr, sehr entspanntes Leben gehabt. Da war das damals noch nicht so krass mit dem Leistungsdruck, in Anführungszeichen, dass man sagt, hey, man hat jetzt beispielsweise nach dieser Bologna-Reform äh, einen Bachelorstudiengang, der sehr, sehr verschult ist, wo es viele, viele verschiedene Module gibt, die teilweise wirklich sehr anspruchsvoll sind. Und wenn man da nicht ganz genau weiß, wie man das Ganze regelt, dann fällt einem das nach zwei, drei, vier Semester vielleicht äh, um die Ohren. Und äh, man stellt irgendwann fest, dass diese diese dieser Traum von... Äh, die Studienphase ist ein schöner Lebensabschnitt, dem einfach nicht gerecht wird, wenn man nicht ganz genau weiß, wie man das richtig umsetzt. Und dementsprechend kann ich das genauso bestätigen, dass die meisten Studierenden einfach sehr, sehr gestresst sind äh, mittlerweile und äh, nicht mehr wissen, wie sie das Ganze handeln und dementsprechend auch sich nicht wirklich Wundern brauchen, warum der Studienabschnitt jetzt nicht unbedingt der schönste Lebensabschnitt sein muss, wenn man da sehr, sehr viel Druck hat, sehr viel Stress und nicht weiß, wie man das Ganze erfolgreich umsetzt. So, nächster Kommentar war, das ist alles klausurrelevant. Das ist wirklich Extrem lustig, weil ich das auch, wie gesagt, auch in meinem eigenen Sturm so oft erlebt habe, dass die meisten Dozenten auch sagen so, hey, bei mir ist alles klausurrelevant. Aber wenn man wirklich auch ein System gefunden hat, wie man solche Schwerpunkte wirklich wirklich zielgerichtet identifiziert, da gibt es sehr, sehr viele coole Methoden, die ich unter anderem auch meinen Coaching-Teilnehmern beibringe, wo sie einfach einen ganz klaren Fahrplan haben, wie man aus einer Unmengen an Stoff, beispielsweise 500 Seiten Skript, dann hier noch Übungen und da noch irgendwie eine Praxisaufgabe wie man es da letztendlich schaffen kann, diese ganzen äh, komplexen und sehr, sehr vielfältigen Inhalte das auf ein Minimum runterzudampfen, dass man, wenn man vor allem wenig Zeit hat, das Ganze trotzdem noch sehr, sehr gut bewältigen kann. Äh, also da gibt es wirklich sehr, sehr coole Methoden. Das ist alles Klausurrelevant, das ist wirklich ein Klassiker, äh, vor allem wenn man nicht genau weiß, wie man das Ganze erfolgreich umsetzt. So, nächster Punkt, ähm, ich habe Zivilrecht in zwei Wochen gelernt. Das bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf ein äh, Jurastudium, beziehungsweise vielleicht gibt es das auch in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, dass man vielleicht als Zusatzmodul Zivilrecht hat, aber wie gesagt, das ist auch wieder ein exemplares Beispiel dafür, dass man jetzt zwei Wochen Klausuren gelernt Das ist teilweise übertrieben, das, teilweise sollte es sagen, ich habe jetzt jeden Tag zwei Wochen gelernt und das ganze Semester haben sie auch wieder die ganze Zeit gelernt, aber faktisch ist es so, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Zeit investiert haben. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder das Extrema, möchte ich jetzt wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich in dem Kommentar impliziert, nur zwei Wochen in Anführungszeichen. Dass es gewisse Klausuren gibt, hatte ich zum Beispiel auch in meinem eigenen Ingenieurstudium, wo man wirklich äh, absolut nicht mit zwei Wochen Aufwand hinkommen kann, sondern man unterm Semester sehr, sehr diszipliniert und auch mit einem klaren System an das Ganze rangehen muss, sodass man die Inhalte wirklich nachhaltig sich abspeilen kann, dass man Transferwissen herstellen und unter anderem dass man die Sachen wirklich äh, in gewisser Weise in Verbindung bringen kann und da werden bei vielen Klausuren vor allem wenn sehr, sehr anspruchsvoll ist und man zusätzlich einfach hohe Ansprüche an sich selber hat, werden zwei Wochen Lernaufwand der definitiv nicht ausreichen. Nächster Kommentar: Das ist die leichteste Prüfung des Studiums. Wenn du die nicht schaffst bist du, schaffst, bist du im falschen Studiengang. Ich hoffe zumindest, das war eine Lüge. Und genau das kann ich dir jetzt schon mal sagen: Die oder derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, also wirklich, das ist definitiv eine Lüge und äh, das ist auch wieder der Punkt, was ich jetzt beim ersten Kommentar erwähnt habe, diese zwei Extrema von die Prüfung ist mega leicht oder die Prüfung ist mega schwer. Es gibt halt in gewisser Weise immer diesen graduellen Ansatz, es ist äh, sehr, sehr spezifisch von der Prüfung abhängig, auch vom Dozenten bzw. vom Prüfer an sich. Und nur weil man jetzt eine Prüfung mal nicht bestanden hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man das komplette Studium hinschmeißen muss. Vielleicht gab es auch irgendwelche externen Faktoren oder man hat zum Beispiel auch nicht wirklich äh, gelernt, wie man mit dem Ganzen richtig gut umgehen kann und man einfach nur die richtigen Methoden bzw. Tools äh, nicht gehabt hat, zum Beispiel zum Thema Zeitmanagement oder wie man sich das Ganze effektiv und effizient aneignet. Und dementsprechend kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte auch schon sehr, sehr viele Studenten betreut Und dementsprechend gab es wirklich Klausuren, wo sie rein, durchgefallen sind. Und dann habe ich denen die richtigen Strategien an die Hand gegeben. Und dann haben sie letztendlich das sehr, sehr gut bewältigen können, wenn man eben weiß, wie man das Ganze richtig umsetzt. Und da liegt es meiner Erfahrung nach auch nicht unbedingt äh, an der an dem Level, am Schwierigkeitslevel der Klausur. So, nächster Punkt, man schafft nicht über 60 ECTS im Semester, gefolgt von du musst dafür so und so lange lernen. Das ist auch sehr, sehr witzig. Vielleicht möchte ich da mal gleich auf den äh, zweiten Satz darauf eingehen. Der ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, du musst dafür so und so lange lernen. Das ist auch wieder ein so ein Ding, wo ich einfach festgestellt habe, dass die meisten Studierenden einfach irgendwie die ganzen Maßstäbe von allen anderen ableiten und sich dann wundern, warum sie, wenn sie das machen, was alle anderen machen, dass sie dann auch die gleichen Ergebnisse haben. Und wenn du sagst, ja, ich muss jetzt für diese Klausur so und so lange lernen, weil das jeder sagt, dann wird es unterm Strich dazu führen, dass du meistens oder fast immer eigentlich niemals dein volles Potenzial ausschöpfen kannst, wenn du nicht die richtigen Tools und Schadien an der Hand hast, die für dich dann wirklich passen. Und dementsprechend äh, ist es in gewisser Weise individuell. Man muss halt schauen, äh, welche Lern Methoden zu einem passen, was dafür erforderlich ist, dass, sodass man dann am Ende des Tages auch wirklich sein individuelles Lernpensum findet und trotzdem seine gewünschten Ergebnisse erzielt. Erster Satz war, wie man es hier sehen kann, man schafft nicht über 60 ECTS im Semester. Das ist genau so eine Lüge, kann ich eins zu eins bestätigen. Vielleicht kennst du ja ein bisschen so meine Story. Ich habe die ersten zwei Semester äh, an der TU München hatte ich relativ schlechte bis mittelmäßige Ergebnisse. Ich war zumindest nicht zufrieden. Und irgendwann äh, im ersten, zweiten Semester habe ich mir dann auch gedacht, so, hauptsächlich komme ich irgendwie durch. In zehn Semester, Regelschulenzeit sind im Prinzip äh, übrigens äh, sechs Semester bei uns, bei meinem Studiengang war das zumindest so äh, und dementsprechend habe ich mir das auch irgendwann gedacht, ich habe dann ähm, ja die richtigen Schritte eingeleitet und die richtigen Tools, Techniken an der Hand gehabt, so dass ich dann zumindest ein Semester vor Regelstudienzeitende dann alle Klausuren erfolgreich ablegen konnte und äh, es gibt natürlich auch Studenten, die studieren äh, doppelt so lange wie ich, das mag ich jetzt an der Stelle auch nicht bezweifeln, aber es ist in gewisser Weise nicht irgendwie so ein Fakt oder so, dass man nicht mehr in einem Semester schaffen kann, Er schreibt zum Beispiel 60 ECTS, wie gesagt, ich habe auch zwei Semester in einem gemacht, deswegen kann ich das auch bestätigen an der Team München und dementsprechend ist es jetzt auch nicht wirklich so, eine, so, eine, so ein Fakt, was man jetzt einfach so hinnehmen muss. So, nächster Kommentar ist auch sehr, sehr interessant. Die größte Lüge, Regelstudienzeit, sechs Semester ist die Vorgabe, jedoch läuft äh, jedoch laut offizieller Zahlen an der Uni sind es im Durchschnitt zwölf. Ach ja, und gefolgt von die Note ist wichtig. Dazu möchte ich jetzt auch was sagen. Wie gesagt, den ersten Punkt habe ich jetzt eigentlich auch schon relativ ausführlich beleuchtet, auch wenn, äh, sage ich mal, die meisten doppelt so lange studieren, wie jetzt vielleicht in der Regelstudienzeit oder vielleicht zwei, drei Semester dranhängen, muss das überhaupt nichts heißen. Wie gesagt, äh, ich weiß, dass bei mir an der TU München auch so ist, dass die meisten noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Semester dranhängen, aber ich habe es letztendlich auch geschafft, ein Semester vor Regelstudienzeit das zu beenden und ich hatte auch einen sehr, sehr schwierigen Start. Dementsprechend äh, ist ist das auch eine Lüge, beziehungsweise kann ich genauso bestätigen, gefolgt von die Note ist wichtig und da finde ich, muss man jetzt einfach mal differenzieren, was man letztendlich damit erreichen möchte, zum einen ist es wirklich wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, was kommt danach, das heißt, dir nur zu sagen, die Note ist wichtig, das ist im Studium an sich natürlich egal, also hauptsache du kommst durch, dann hast du den, den Abschluss, das ist schon mal richtig, aber du solltest dir mal Gedanken machen, was möchte ich danach machen, möchte ich einen Master machen, einen weiterführenden Studiengang, PhD, beziehungsweise einen Doktortitel, was, was möchte ich danach haben und dementsprechend sollte man sich das einfach mal klar werden und wie gesagt, vor allem wenn es ins Berufliche geht, dass es dann trotzdem teilweise sehr, sehr wichtig ist, welche Noten du hast, wenn du bestimmte Ambitionen hast, wenn du zum Beispiel auch äh, höhere Ziele hast, irgendwie in die Führungsebene, in die Führungsriebe eines Unternehmens einfach kommen magst, dann werden die Noten nicht mehr egal sein, das kann ich jetzt schon mal sagen und dementsprechend äh, ist es wirklich meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich sagt, man hat da sehr, sehr ambitionierte Ziele, dass die Noten äh, dementsprechend nicht wichtig oder nicht so äh, entscheidend sind wie die meisten Studenten das glauben, jetzt habe ich es glaube ich richtig gesagt, also die Noten sind schon wichtig, wenn du äh, ambitionierte Ziele hast. So, das Ganze musst du für dich selber definieren. Also mach dir mal klar, wo möchtest du vielleicht nach dem Studium rauskommen, dass man da einfach nicht vor sich hin studiert und am Ende des Studiums feststellt, so hey, ganz ehrlich, ich habe jetzt scheiß Noten und äh, ja, mega, mega blöd, weil ich habe ja das Studium nur, ich habe ja die Chance nur einmal das Ganze zu studieren und kann es nicht das ganze Studium noch mal wiederholen. Das heißt, du hast einmal den Abschluss gemacht und dann steht die Note schon fest und dann ist es letztendlich zu spät. So, nächster Kommentar. Man macht im Studium nur noch das, was einen interessiert und hat viel Zeit zum Lesen. Das knüpft im Prinzip auch wieder an diesen Kommentar an von der Stud die Studienphase ist ein, ein schöner Lebensabschnitt. Äh, ist im Prinzip auch eine Lüge, wenn man nicht weiß, wie man das Ganze richtig strukturiert bzw. angeht. Das heißt, äh, Klar, hat man sich einen Studiengang wahrscheinlich rausgesucht, der einen tendenziell eher Spaß macht. Aber auf der anderen Seite muss man einfach ganz klar sagen, dass dadurch, dass man so hohe Ansprüche hat in einem Studium heutzutage, das nicht so leicht ist, einfach mal zu sagen, hey, ähm, ja, ich studiere einfach so vor mich hin, habe viel Zeit zum Lesen, reise die ganze Zeit, mache irgendwelche Sachen. Das wird so nicht funktionieren, vor allem, sage ich mal, wenn man entweder einen anspruchsvollen Studiengang gewählt hat oder sehr, sehr ambitioniert ist oder einfach beides. Ähm, und dann haben wir hier noch den Kommentar. Die Studiumszeit wird die beste Zeit deines Lebens, knüpft im Prinzip auch an diesen vorherigen Kommentar an, beziehungsweise hat man ja auch schon oben, die Studienphase ist ein schöner Lebensabschnitt. Genau. Wie gesagt, das war's zu den äh, Kommentaren zu meinem Post, ähm, was ist die größte Lüge, die man dir über Studium erzählt hat. So, das war's dann wieder für die heutige Folge. Wenn du Lust hast, dann kannst du gerne der kostenlosen Facebook-Gruppe beitreten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.